0: NRK. Du lytter til Studio 2 om noen år, så er det sånn at flere historiske paktbygg i hovedstaden kommer til å stå tomme. Et av de mest erverdige, Victoria-terrassen, det kommer til å stå tomt. Der har utenriksdepartementet vært de siste årene, og i likhet med mange av de andre signalbyggene, så har ikke staten noen planer om hva det skal gjøre. Så vi lurer på hva slags historie er det som skjuler seg blant en av Norges flotteste leiegårder, reporter Erik Jakobsen har sett på historien.
1: Hvis du tilfeldigvis har noen minutter extra i Oslo, befinner deg i nærheten av Slottsparken, ja, så kan du ta turen opp på Abelavuen, slå deg ned på en benk, se på de pjeneblomstene, mens det ruvende Abel-monumentet laget av Gustav Vigland holder ett overvåkent blick Foran deg så ser du Victoria Terrasse ett av landets mest ståtliga bygg som kan minna om ett fransk nyrenässansslott krönt med kupol och nygotiska spir och bur och där vi möter byhistoriker Leif Järland
0: Ja det är ju väldigt flott då det blev byggt för att vara flott byggt för att vara extra flott och det är extra flott Det är er många värdiga bygg i byen, men detta här står som en påla men den den kom som en kontrast till något slum aktigt som var här, som var det slummaste slumme man kunde tänke sig, så är en bevisst byutveckling som blev gjort för att få värdighet här nära slottet. För är du nära slottet så kan du ju ha slum. Ja, för det var ju rätt sett
1: slum var det blev kalt på folk med roverstaten.
0: Ja, röverstaten. Uh, vi må gå tillbaka till 1850-talet mitt i 1850. da sålde den som hade lucka här område til selvbyggere det lå utenfor Christiania som hade en muretvang og hadde i mange for et par hundre år så her kunde folk selv sette opp sine trehus og det gjorde de så her poppet det opp trehus oppover langs det som i dag heter rusløkbakken og det var uh, greie hus men det blev ingen omsorg fra kommunen fordi det lå i Aker som helst ikke ville vita av det og så lå i bymarka som egentlig tilhørte Kristiania, og så ble det bare sånn in ingenmannsland, så det skjølgrodde, og det fikk klare seg selv, og det ble etter hvert ganske kjapt et skummelt, farlig strøk. Det er, tre, det er to veier som deler i tre områder, og de fikk da kallenavn etter det som skjedde samtidig, nemlig at eh, norske skuter ned i Middelhavet, og det var det mange av, de ble kapra av skjørøvere, i det som ble kalt røverstatene. Og midt på 1800-tallet så var det eh Alsir, og Makedonien. Og dette fikk de områdene til som, og så ble det hele greia kalt røverstatene. Også fordi det var skummelt der. Dette var et farlig strøk, det var et av de farligste strøkene i begyn Sånn at når Eilert Sund utover på 1800-tallet skulle beskrive elendigheten rundt om i landet, så valgte Røverstatene og Vika som studiested for Kristiania. Så ja, det var kanskje ikke sted man skulle legge kveldens passertur? Nei, men så, det, det hadde nok hade hadde sikkert blitt stående akkurat som både Tøyen og Grønland og Kampen og andre forsteder på den andre siden av byen hadde blitt. Men här på denne siden av byen, så är det mitt midt i det fornemme som bygger seg opp med ha slottet som Nenenaboen och Kristiania, borgerbyen og adelsbyen på den andre siden. O når vi då får in den pompösa snille men pompösa kom Oskar den an på slutten av 1800-talet så sier han att det här passar inte med så där slum så nära mitt kungliga slott. Och det det blev då fångat av folk som likte att stå nära kungen.
1: Vi så godt til livet til Peter Pettersen, som på folkemunnet ble kalt Peter Pyntly. Men titlene og aktiviteten er vi godt kjent med. Han var generalkonsul for Østrike Ungarn og direktør for Nydalens kompani. Og foruten Victoria Terrasse har han fått bygget om Gimli Terrasse, et gammelt løkkehus i empirisk stil, til ett slags mini-slott som passet hans rause eksklusive smak. På sommeren holdt han gjerne aftenu med hagefest i og her inviterte han kjente kunstere forretningsfolk, europeisk fyrsty til mingling og forfriksning i.
0: Peter Petersen han var, unnskyld at jeg sier det, en slags datias ariben han likte seg godt nær de kongelige. Peter Petersen var for det første steinrik og meget velhavende, og hadde store, flotte lokaler som han leide ut til kommunen når de skulle ha fest nede på Karl Johan, og han var dessuten ikke så veldig høy av vekst, litt over en 50. Han var skalla, och så var han utrolig jordete. Og den kombination där det gjorde att han fick tilhavnet bak sin rygg Peter Pyntli. Men så kommer det et visst omsorg, og det skal enhver merke seg. Det lønner sig å være rik husk det unge mann, det lønner sig absolutt å være rik, så ingen tog i erten for det Men Peter, Pettersen, Petter Pyntli han hadde da, sies det tre parrykker den ene parrykken var langhåret den andre parrykken var sånn midt i mellom, den tre var korthåret så gikk han med den langhåret en stund og så sa han å, nå må jeg klippe mig dagen etter sånn skiftet den korte å, det var deilig og så gikk det noen uker, og så skiftet han til den mellomse Och så kom det, så var det en ny runda. Och detta visste jo alle, men ingen sa det för som sagt, ingen erter en rik man. Och ingen var fristad att riva ner porken där ligg. Jag är säkert men man gjorde inte det. Han tog signalen från Oskar den andre han sa det passar inte med slum så nära mitt kungliga slott. Så han sa detta ska vi ordna, deras majestät. Han köpte Hele, fikk til et, 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 et selskap som kjøpte opp hele rusløkbakken, altså hele Røverstaten området lavde et byggeselskap som i dag ville hatt NCC eller noe sånt, gangen, eller Veidekke kanskje, men den gangen hette Al-Syr Al-Syr byggeselskap, han tok navnet for et av de tre Røverstatene, så reiv en hele skiten, og så bygde han altså det fantastisk flotte bøttet eh, Victoria Terrasse, som til begynne med, han kalte opp etter seg selv. Såpass hjålete var han. Det het Petersburg, hvor etter folk i byen kalte det Sankt Petersburg. <laughs> Men så skiftet det navnet til en, en prinsesse, og det heter Victoria Terrasse, det heter det fortsatt. Og det var det, var det helt motsatte i skalan av av størselighet, altså. Det var det fineste, 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 fine rundt 1900-tallet.
1: Vi må jo spørre om
0: hvordan det egentlig gikk da med Petit Pettersen. Han døde lycklig å si det sånn. Han døde, han sørget nok litt over at unionen brast, for han var svenskekongenes nære venn. Men jeg tror nok den slags folk har en stor evne til å leve videre med egenverdighet, i hvert fall når de ser seg selv i speilet.
1: Men tilbake til det vi hvite palasset Victoria Terrasse. Leilighetene i leiegården kunne ha opp til 14 rum med noen av de mest fasjonable fasilitetene man hadde sett. En leietaker var Henrik Ibsen, som var så heldig å ha leilighet med fjorutsikt. Noe som sikkert hjalp på inspirasjonen da han skrev «Lille Eijolf» og «Byggmest i Solnes».
0: Hold deg fast, nå kommer nå kommer liksom lyxusen rullende inn. Hvis vi tenker på dagens uh, luksus, så, må, så skjønner vi at det å få elektrisk lys lagt in i leilighetene, det var, det var det første som får det. Och det er det første stedet man prøver med en drado, altså en drar i snoret og så renner ut. Så gikk, gikk det noen år, så oppdager man at det var ikke særlig lurt, så ble det forbudt igen. Men Victoria Terrasse hadde det i sine store leiligheter, og det var store, 6-7 rom, egen tjeneringang, ja, det er helt tatt fiffen. Henrik Uptsen bodde her, blant annet da. Men det aller fineste, det fant du på badet. På badet var det badekar. Det var jo ingen bombe for så vidt rundt 1900, men det var tre kraner. Det var kaldt vann. Det var jo ikke helt uvanlig. Det var varmt vann. Det måtte jo varmes opp. Det gikk det jo. Den tredje kranen var saltvann. Alltså en slags innendørs spa. Ja, altså, det, det gikk jo i Gjetorm og flott var der, og det var så dyrt å bo her på det utleie at det gikk konkurs. Så ble det oppkjøpt av, av staten, den norske, og er nå i dag i uh,
1: utenriksdepartementet. Det du skal gi beskrivelse av fasadene her, for de er jo unøkkelig ganske overlådige. Denne tida er fra
0: 1850, 1840, det var liksom vi skal bygge oss opp som hovedstad. Vi ble jo formelt hovedstad i 1814, men det tar litt tid å bygge oss opp. Da treffer det en periode som vi, verden har knefall for, for greske symboler. Og greske søyler, du har forskjell mellom det bærende og det bårende ledd, og det står jo som en påla i all eh, gresk arkitektur med forskjellige søylefonter og sånt, søyleender. Og det, det får man da samtidig som man bygger opp denne byen med verdighet, så at hele det gamle Kristiania innes her er altså så oversådd med søyler, de bærer jo ikke nødvendigvis en skitt men det står der og er vakre søyler er verdighet, og her er det søyler her er det karnipper, her er det egentlig bare litt sånn pønt vil jeg si da, alt gipspønt er jo pønt, men det gjør seg jo det, det var viktig, sånn æra mitt kunglegg slott, slått at skulle se skikkelig ut Vet vi noe om uh, hva Oskar og han syntes om uh, sin uh, nye nabo? Han drakk jo ikke å synes så veldig mye for at det gikk fra 1905 så, så, så dro han til Sverige for godt for å si det diskret for da oppløste vi unionen. Men, men det er klart at når vi sitter her og ser inn til Slottsparken, vi ser rett over til slottet, med sine søyler, for all del søyler, så vi skjønner jo at dette stemmer. Han fikk den, det mest luksuriøse, prangende bygg som Datia kjente som nærmeste nabo. Det tror jeg han synes var helt grejt.
1: Og helt uten uh, Pet Pettersen uh, er vi heller ikke, fordi de ajo spiers arbeider som prøver helt for sann.
0: Det er når vi kommer inn i inn i behovet for sikkerhet. Og den kommer liksom på 70-80-tallet, veldig, så er det statsbygg som styrer med dette her, og der er det jeg snakket med hun som fant på det de måte ha gitter foran vinduene. Men da tok opp de to pene Peter Petersen, så speileventa den ene, og så står det rundt hvert eneste vindu i det gamle bygget, det gamle bygget har tre bygg egentlig, så står det altså P, P så står for Peter Petersen hele veien nydelig gjort, helt perfekt det er bare at det er ingen som vet det for dette bygget har faktisk ikke noen opplysningsskilt om vad det har vært annet enn at det har vært uh, uh, nazistenes kvarter under uh, 2. verdenskrig men det er jo med forbigående og greie det opprinnelsen og begrunnelsen er mye viktigere nemlig hvordan det å bygge vekkslum gjør en verdighet det er noe vi kan lære av i dag
1: Victoria Terrasse har også sin mørke historie. Under krigen ble bygget overtatt av de tyske politimyndighetene, Gestapo, hvor det blant annet foregikk tortur og overgrep. Men de siste ti årene er det utenriksdepartementet som har hatt gleden av å bo der. Men nå skal utenriksdepartementet ut, for de skal samlokaliseres med de andre departementene i det nye regjeringskvartalene. Vad staten nå ønsker å bruke Victoria Terrasse til, er forløpig uvisst. Og byhistoriker Leif Fjerland er ikke spesielt imponert.
0: Det får de finne ut av, for å si det sånn. Eh, Prinsipielt så synes jeg at regjeringskvartalet, de må ikke sprenge det. Altså, vi må være forsiktige med å døtte alt inn på liten plass. Du får ikke 8 liter vann i et 4 liter spann, uansett om det er regjeringsbestemt. Denne byen er så gira, på å bygge nytt munch nytt bibliotek, nytt uh, kunst- uh, industrimuseum, kunstmuseum, at uh, man tar seg ikke tid til å snakke om hva skal vi gjøre med det gamle? Så vi vet jo enda ikke hva som skal skje med gamle Deikmann, vi vet ikke hva som skal skje med gamle Munch-museet, vi surrer rundt og lurer på hva som skal skje med Nasjonalgalleriet, og skal vi også på toppen av det hele begynne å klø i huet på hva i all verden vi skal med Victoria Terrasse, som er svær. Ja, ja, det er noe med langtidsplanlegging som blir litt sånn uh, historieblind. For dette er et så verdig bygg. Og forløpig så synes vi det er verdig i hvert fall. Eller vi gjør det. Det var nå en ganske bestemt byhistoriker, Leif Gjerland, og planen er altså at utenriksdepartementet skal flytte inn i nye regjeringskontorer som skal stå ferdig om noen år. Reportet her, det var Erik Jakobsen. NRK